0: Euh. <rire> on va vous partager quelque chose ce matin. Et j'aimerais commencer par lire un verset. Et là, je pense qu'on peut commencer l'enregistrement euh, si ce n'est pas le cas. Euh, si on peut allumer le micro de Sylvie aussi. Est-ce qu'il est vert C'est bon, le micro de Sylvie, s'il te plaît. Merci. Ok, ok, ok. On va prier d'abord. « Seigneur, on te dit merci pour ta bonté, ta fidélité. » Et on te dit merci, Seigneur, parce que c'est toi qui bâtis l'Église. Et ce qu'on vit aujourd'hui, Seigneur, c'est l'effet de ta grâce. Et je me réjouis parce que des hommes et des femmes partout dans cette Église prennent à cœur ton œuvre, s'enracinent dans ta parole, deviennent des intimes de ta présence et grandissent et poussent. Et ta parole est vivante et elle transforme les cœurs et les vies. Alors je te dis merci pour cela. On te dit merci pour... Euh, comme on l'a vu tout à l'heure sur cette image de ce cœur qui est en train de se construire, avoir des interconnexions, c'est une réalité qui est en train de se produire. Et je te bénis parce que tu vis dans chacun ici et que tu veux utiliser chacun. Alors je te donne toute la gloire pour ce que tu fais. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Père. Amen. Alors on va lire un verset qui est dans Hébreu, chapitre 13, verset 7. Cette fois-ci j'ai la référence. <rire> Hébreu, chapitre 13, verset 7. Je ne sais pas si on va être capable de l'afficher. Et euh, Ce texte nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Combien ici vous pouvez dire que dans votre vie spirituelle, vous avez été inspiré par la foi euh, d'hommes ou de femmes de Dieu qui sont passés dans votre vie que vous avez côtoyé de près ou de loin. Vous avez pu être inspiré par quelqu'un, la foi de quelqu'un dans un livre, mais ça peut être votre pasteur, un moniteur d'éducation chrétienne, quelqu'un qui vous a conduit à Jésus-Christ. Mais ici, vous avez été inspiré par la foi de quelqu'un. Ok. Ma prière, mon désir, personnellement, c'est que vous soyez inspiré par notre vie. Euh, notre vie ici, mais aussi par la mienne. Euh, et euh, donc ça, c'est important. Et ce qu'on voudrait vous, euh, vous partager, c'est que on est un couple qui vivons par la foi et quand on parle de vivre par la foi, on ne parle pas du fait d'être pauvre. D'accord euh, ou, ou d'être riche non plus. Quand on parle de vivre par la foi, on parle du fait d'écouter Dieu, croire Dieu et obéir à Dieu. C'est ça, vivre par la foi. D'accord et Il n'y a pas d'autre façon de vivre la vie chrétienne. Et il nous arrive régulièrement de vous partager des témoignages, de choses que nous avons vécues. Et j'aimerais que vous compreniez que en tant que couple et en tant qu'individu, nous vivons de façon dynamique notre foi. C'est-à-dire que, normalement, un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui a vécu des choses par la foi, ensuite de ça, il prend une église et il fait juste raconter des choses du passé. Il doit continuer de vivre des choses avec Dieu. D'accord euh, tout à l'heure, Marc disait que des fois, il y a des choses où je me prépare, des fois, il y a des choses qui viennent du Saint-Esprit. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de vous partager même des révélations que je venais avoir dans la semaine. Donc, on vit... On vit ce qu'on prêche, on le vit. Et on, on met en pratique ce qu'on prêche et ce qu'on vit, on vous, la, on vous le partage pour que vous puissiez le vivre aussi. Donc ça, c'est vraiment notre désir. Et Sylvie va nous partager un petit peu, c'est un petit peu comme un, un dialogue, ou un, un, un c'est ça, on partage à deux ce matin, vous partagez un petit peu des choses que nous avons faites euh, depuis euh, quelques années.
1: Effectivement, la foi, c'est ce qui plaît à Dieu. Euh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et on veut euh, avoir une vie l'honore, qui honore Dieu et une vie de foi. Donc on a fait, euh, depuis, que on, depuis qu'on est converti, depuis qu'on est marié, euh, différents pas de foi euh, successifs. Je vous ramène en 2005. En 2005, on était en France. On était profs tous les deux. On était sans enfants. On savait qu'on avait un appel de Dieu sur nos vies. Et euh, soudainement, Dieu... Euh, Dieu nous a demandé de quitter notre pays, la France, qu'on aimait. On a quitté notre famille, on a quitté nos emplois, on a quitté euh, notre logement, notre confort de vie, nos vacances, parce qu'on avait euh, 15 semaines. Trois mois
0: de vacances. Quand tu es prof <rire> en France, trois mois de vacances. On travaille trois jours semaine, c'était merveilleux. On 15
1: semaines ou plus même de, de vacances par an. Donc, on a quitté tout ça pour répondre à l'appel de Dieu, pour faire à l'école biblique pour David. Moi aussi, j'ai suivi quelques cours. Euh, ça devait durer trois ans. Et en fait, ça fait 12 ans maintenant qu'on est au Québec. Donc Dieu nous a fait des surprises. On s'est formé ici, on a fait du ministère ici. On a été dans différentes églises, à Montréal, à Québec. En 2000, 2013, on est arrivé ici, vraiment sur une direction de Dieu. Alors que l'année précédente, en 2012, Dieu nous avait demandé de quitter un poste dans cette ville de Québec on a reçu une proposition pour euh, retourner en France pour faire du ministère et euh, euh, on s'est placé devant Dieu. Euh, on a dit « Seigneur, on, on fait ce que tu nous demandes de faire ». Et le Seigneur nous a, nous a parlé euh, à l'un et à l'autre par des versets, par différentes choses. Et on a compris que le Seigneur voulait qu'on reste au Québec pour prendre cette église où on est, où on, où on vit des belles choses depuis euh, quatre ans maintenant. Euh, euh, c'est ça. C'est euh ça.
0: C'est un mot de parler. On n'est pas habitué à faire ça de façon de dialogue. C'est, comme, on c'est un, peu, on un peu comme une sorte de première pour nous. Là. <rire> euh, OK. Alors voici. On est, euh, ça fait maintenant quatre ans qu'on est là. Ah, Et je voulais puis... juste
1: rajouter, c'est dans mes notes, euh, Quand le Seigneur nous a demandé de, de en 2012, de, de rester ici, alors qu'on avait une proposition très intéressante pour un poste pastoral en France. Euh, on, on, on a su que c'était vraiment la volonté de Dieu, c'était clair. Dieu m'a parlé par la Bible. À ce point-là, on a, j'ai, enfin, moi, personnellement, et je pense que c'était valable aussi pour David, on a dû faire comme le deuil de la France, qui était cher à notre cœur. On, on s'est dit, Seigneur, oui, on reste ici, on sait que c'était à volonté. Vous savez, dès que je me suis convertie, il y a ce verset qui m'a, qui m'a dit, qui m'a parlé. Là, vous trouvez ça dans Romain, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et je ne comprends pas forcément tout ce que Dieu fait, mais je sais que si je veux entrer pleinement dans la destinée que Dieu a pour moi, a pour nous, je dois juste suivre le Seigneur. Ce que Dieu a pour nous, c'est toujours le meilleur. Et des fois, ça fait des... On, 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 on comprend ça des années après. Quand j'ai, quand j'ai quitté la France en 2005, j'ai pleuré parce que j'étais attachée à mes parents, j'étais attachée à ma famille, mais euh, j'ai dit, Seigneur, je t'obéis, tu sais ce qui est bon pour nous. Et effectivement, avec le recul, je peux dire que euh, si je n'avais pas quitté le, le, la France à ce moment-là, j'aurais pas vécu, euh, j'aurais pas découvert mon destinée, j'aurais, vécu, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu ici. Donc ça a été vraiment euh, un acte de foi, un acte d'obéissance, mais qui, qui, que je regrette absolument pas. C'était tellement bénissant. Et euh, quand on a donc en 2012, on, on a refusé cette proposition de revenir en France, euh, on était prêt à, à mourir au Québec, on était prêt à faire notre deuil du Québec, de, de la France, pardon, notre deuil de la France. Parce que, euh, Seigneur, ce qui est important, c'est faire ta volonté dans notre vie. Et euh, voilà.
0: Alors, on est devenus citoyens canadiens.
1: Euh, Nos fils sont nés ici. Nos fils sont nés ici. On
0: a trois et demi canadiennes qui sont là. Quatre. Quatre. Quatre, en fait. euh,
1: Elle est bien, l'heure.
0: Et euh, c'est ça. Et donc, euh, le Seigneur nous parle de toutes sortes de façons. Et j'aimerais vous lire un autre verset, c'est Hébreu chapitre 11, verset 8. Hébreu 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Et ça, c'est important de comprendre que Dieu parle. Combien ici Dieu vous a déjà parlé Combien ici ça vous arrive que Dieu vous parle et que vous n'avez pas envie d'obéir Est-ce que ça vous est arrivé que vous n'ayez pas obéi ou que vous soyez en train d'attendre d'obéir Mais Combien vous savez, comme Sylvie a dit, que la volonté de Dieu elle est bonne et que quand on obéit, ça vaut la peine On peut, Il y a des gens qui se targuent de beaucoup entendre la voix de Dieu, et c'est bien. Mais entendre la voix de Dieu seulement, ce n'est pas suffisant. Il faut écouter Dieu et obéir. Je préfère pas beaucoup entendre et obéir, 100% de ce qu'il me dit, que d'avoir des révélations de la terre entière et de ne pas obéir. Donc, il a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage, et il est parti sans savoir où il allait. Comment ça fonctionne avec le Seigneur C'est que quand il parle, il ne te donne pas forcément toutes les indications. Tout ce qu'il te dit, c'est « Fais-moi confiance, voici la prochaine étape. » Il ne te donne pas la deuxième étape, la troisième, la cinquième, la millième étape. Il te donne juste la première étape. « Fais-moi confiance, la première étape, et on verra la suite ensemble quand tu auras obéi. » Parce que qu'est-ce que ça te donne de savoir quelle est la prochaine étape encore après si tu n'obéis pas avec ce que je t'ai donné Donc, c'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on est parti au Québec, on a une garderie, si vous souhaitez, pour les enfants. Lorsque euh, C'est situé en arrière. Lorsque eh bien, Dieu m'a demandé de, de quitter notre pays et euh, en 2005, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas combien de temps, je pensais que ça, faisait trois ans, que ça allait être pour trois ans et ça fait douze ans. Euh, je ne savais pas. Et à chaque fois qu'il y a eu des étapes, eh bien, on a juste fait confiance au Seigneur. Et j'aimerais insister sur cette notion de « il est parti sans savoir où il allait » parce que ça, ça s'appelle « la foi ». Si quelqu'un part sans savoir où il va tout court, ça ne s'appelle pas de la foi, ça s'appelle de l'aventure ou de la folie ou de l'inconscience. Mais si on part sans savoir où on va en obéissance à l'appel de Dieu, alors là, c'est la foi. D'accord Alors, ça fait maintenant un mois et demi que j'annonce ce que je suis en train d'annoncer, ce qu'on va vous annoncer maintenant à plusieurs personnes. On l'a annoncé au leader de l'Église jeudi, ainsi qu'au comité quelques semaines auparavant, et au staff, et... Euh, je vais, ce que je vais vous annoncer maintenant, c'est que je vais vous expliquer pourquoi on vous l'annonce et quel a été notre cheminement et notre processus. Et La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on veut que vous puissiez comprendre que ce qu'on prêche, on le vit, ce qu'on vit, on le prêche. Et ce qui s'applique à, ce, à nous, ça s'applique à vous aussi, que vous compreniez notre cheminement. On va mettre fin à nos fonctions dans l'Église à partir du fin juin euh, et parce qu'on va déménager à l'île de la Réunion au mois d'octobre et on ne sait pas vraiment ce qu'on va y faire, mais on obéit à Jésus et on va, euh, on part. Voici, euh, voici l'annonce. La voici l'annonce. Alors c'est une décision qui euh, qui s'est inscrite dans la durée. Ça fait à peu près euh, un an qu'on est dans un processus de réflexion, pas dans un processus de réflexion de, on a envie d'aller quelque part, mais dans un plus processus de réflexion dans lequel Dieu vient accumuler des éléments sur lesquels il nous parle de toutes sortes de façons. Et la raison pour laquelle on va vous partager ce processus est pour que vous compreniez comment nous, on le vit, pour que quand ça vous arrive, vous ne soyez pas étonnés que vous puissiez imiter notre foi. Alors Dieu parle de toutes sortes de façons et il ne nous parle pas toujours pour qu'on change de pays, de continent, de culture, de situation professionnelle. Dieu ne nous parle pas toujours de cette façon-là, mais ultimement, un moment, il faut lui obéir et il faut faire ce qu'il nous dit. Euh, Ok. Donc, il y, à peu près, euh, il y a à peu près un an, quand euh, j'ai eu terminé d'enseigner le mercredi soir à l'école du Saint-Esprit sur les dons spirituels, j'ai senti dans mon cœur que Dieu débranchait mon cœur. Je ne vais pas l'expliquer, c'est une sensation, d'accord c'est, euh, c'est un peu comme quand tu tombes amoureux, tu ne te l'expliques pas, il y a un amour qui est là. Mais quand, quand Dieu te dit ta mission est finie, la grâce qu'il avait mise sur toi pour accomplir cette mission, il l'enlève. Et j'ai comme senti comme si mon cœur était débranché. Donc ça, c'était il y a à peu près un an. On a mis en place les tribus, tout ça. Et euh, ce que je vais vous dire, là, je vais alterner des choses que j'ai vécues récemment, des choses que j'ai relues dans mon journal de prière, des choses que j'ai vécues. Et, et la raison pour laquelle on va vous expliquer tout ça, c'est pour que vous compreniez notre cheminement. Je suis arrivé à l'église ici en avril 2013. Et en août 2013, j'étais en prière ici et euh, dans la semaine. Et, et alors que je priais, j'ai une vision. Et dans cette vision, le Seigneur me parlait, parce qu'en en fait, je parle au Seigneur et je lui poser toutes mes frustrations de toutes les choses qu'on, a, qui, qu'on avait besoin de faire, tous les manques qu'il y avait. On n'avait pas à l'époque toute cette structure, que ce soit au niveau de la garderie, des enfants, des ados. Les, le groupe d'ados n'existait même pas. L'équipe de louanges ne ressemblait pas du tout à ce qu'elle ressemble maintenant. Et plein de choses dans l'Église étaient euh, carencées ou en manque et en besoin. Et là, je parlais au Seigneur. Et le Seigneur m'a donné cette vision et à l'époque, il y avait l'édifice Gibraltar qui se situe au coin de Saint-Sacrement, qui était en construction. Et chaque fois que je rentrais chez moi, je voyais cet édifice en construction. Puis des fois, il y avait des étages de béton qui montaient. Après, ils montaient les fenêtres, euh, toutes sortes de choses qui se posaient. Et ça me montrait que comme, j'étais comme un électricien qui construit une maison. L'électricien vient, il pose l'électricité, il met le, le panneau électrique, il met les breakers, les prises. Les murs ne sont pas finis, la peinture n'est pas faite. Il euh, n'y a rien, le plancher qui est fini, tout ça. Mais une fois qu'il a fini de poser l'électricité, il s'en va, et c'est quelqu'un d'autre qui vient fermer les murs, euh, tirer les joints, mettre de la peinture, mettre du plancher, fermer l'isolation, fermer les fenêtres, et ces choses-là. D'accord et Le Seigneur m'a dit, et ça c'était en août 2013, trois mois après que je sois arrivé ici comme passant à l'église, « Occupe-toi de ta mission, fais ce que toi tu as à faire, et la personne qui viendra après toi s'occupera du reste. » C'est pour ça que je me suis volontairement concentré exclusivement sur toute la vie de l'Esprit, sur l'action des dons spirituels, parce que c'est quelque chose que je porte et que je, vais déposer, que je devais déposer dans l'Église. Et aujourd'hui, que ce soit dans les tribus, à l'éducation chrétienne, dans votre vie personnelle, euh, eh bien, les dons spirituels sont en action, en activité, et vous vivez une vie de l'esprit épanouissante qui se développe, et euh, ça je bénis Dieu pour cela. Et ça, c'est quelque chose qui est indépendant de moi maintenant. De la même façon que quand l'électricien est parti, la personne qui emménage dans le logement, elle branche son grippin, ça laveuse, ça sécheuse, l'électricité fonctionne. D'accord elle n'a pas besoin de l'électricien. L'électricien a fait une job, mais maintenant, on peut utiliser l'électricité. Donc ça, c'était en août 2013. Maintenant, je vais laisser la place à Sylvie, qui va vous partager d'autres éléments.
1: Alors, euh, moi, comment j'ai vécu euh, le début du processus euh, ach- cet été, le Seigneur m'a interpellé à chaque fois qu'on rentrait en vacances en France pour voir notre famille. Toute notre famille est là-bas. Pendant ces douze années, on y est allé une paire de fois quand même. Et à chaque fois que je me trouvais, qu'importe quel endroit je me trouvais en France, je voyais des panneaux du Québec. Je voyais des panneaux, il y a des villes en France qui s'appellent Montréal. Je voyais toujours des choses qui me rappelaient le Québec. Et c'était une façon pour le Seigneur de m'interpeller et de me dire ta place est là-bas parce que c'est vrai on, on est humain et puis on a on a toujours notre famille qui vous dit euh, quand est-ce que vous revenez ben, on reviendra quand le Seigneur nous dira si on revient parce qu'on n'avait on pas d'autres réponses et c'était vrai et euh, donc ça, ça se passait toujours comme ça sauf que cet été on a sillonné un peu différents, euh, la France on, on est allé dans différents coins de la France on est allé dans le sud de la France. À un moment, j'ai vu un, un panneau, un truc qui, qui, qui me rappelait le Québec. Je dis Ok, oui, on, je sais, on doit rentrer. <rire> Et euh, les vacances se sont poursuivies. Et euh, à un moment, on se trouvait dans l'est de la France. On nous avait prêté une maison qui était euh, dépourvue de toute décoration. Il y avait, euh, c'était comme un gîte, en fait. Il y avait tout, tout le nécessaire, mais il n'y avait pas de grande décoration dans la maison. Et on était bien, cela dit. Et. Euh, Sauf qu'à un moment, je, suis dans... Donc, je découvre la, la maison, euh, je... je me trouve dans une pièce, et, y a... et y a... sur un bureau, il y a un, un apron brodé, qui est un souvenir. Je regarde ce napperon brodé et je découvre la carte de l'île de la Réunion. Et au moment où je le regarde, euh, je suis interpellée. Ce je... n'est pas juste... Je... Oh, c'est beau. Je sens que le Saint-Esprit m'interpelle, de la même manière que dans le passé, j'ai appris à reconnaître la façon dont Dieu m'interpelle. Ce n'est pas la seule façon... Euh, dont Dieu me parle. c'est pas quand je vois un panneau où Dieu me parle, mais c'est une façon, en tout cas. Euh, je vois ce, ce, ce napperon brodé de l'île de la Réunion et là, vraiment, je suis interpellée. J'en parle à David, je lui dis, écoute, euh, j'ai vu ce napperon-là, c'est vraiment la carte de l'île de la Réunion, un souvenir qui avait été laissé. Et euh, je dis, il me semble qu'il va y avoir quelque chose avec l'île de la Réunion, je sais pas si on va y aller. Si on... Je pense qu'on va y aller ou je sais pas pour quelle période de temps, mais il y a quelque chose avec ce... ce, ce avec l'île de la Réunion. Euh, je laisse ça comme ça. Deux semaines plus tard, on remonte dans le nord de la France où, où, dans le nord de la France où se trouve toute notre famille. Et euh, à un moment, je, je suis dans un restaurant, j'achète une carte cadeau pour mes parents. <coughs> euh, puis je suis à la caisse, je me retourne comme ça. Et à nouveau au mur, je vois un souvenir, et ce souvenir, c'est l'île de la Réunion. Euh, et à nouveau, je suis interpellée, euh, comme si le Seigneur me dit, regarde là. C'est, c'est l'île de la Réunion. Là. Et Il faut savoir que le, la France est un pays très touristique, euh, il y a toutes sortes de souvenirs, de, 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 c'est, c'est cerné par des pays européens, euh, euh, l'île de la Réunion, ce n'est pas souvent qu'on voit ça, sauf que là vraiment, dans ma ville à moi, dans une petite ville, je vois ce souvenir-là et à nouveau je me sens interpellée. Je le dis à David, je dis, écoute, je viens de revoir cette carte de l'île de la Réunion, il y a vraiment quelque chose, là je, je le sens, <rire> euh, c'est une impression qui s'impose à moi et euh, à partir de là, euh, j'ai été dans mon cœur, euh, puis je pense que c'est le Seigneur qui a vraiment accentué les choses dans mon cœur, euh, avoir le sentiment, euh, l'intime conviction qu'on allait partir. <coughs> Avec, en ligne de mire, peut-être, l'île de la Réunion. Euh, j'ai commencé à, à vivre un, un certain détachement, j'ai commencé à prier là-dessus, j'ai commencé à questionner le Seigneur, et puis il me semble qu'à chaque fois que je demandais au Seigneur, parce que je voulais savoir, là, euh, à chaque fois, la, la réponse que j'avais, c'était euh, oui, euh, oui, vous allez partir, oui, c'est votre dernier hiver, oui, euh, c'est ça que je recevais comme, comme téléchargement, comme dépôt. <coughs> euh, on est revenu ici, on s'est dit, bah, écoute Seigneur, c'est toi qui vas conduire, si, si on doit partir, bah, tu vas nous parler. Euh, je me souviens qu'au mois d'août, quand on est revenu, David a commencé à faire des travaux de peinture dans la maison, on a repeint la, la, le salon, on a, David a construit un meuble dans la cuisine. Je dis, euh, OK, c'est, je dis, c'est bien ce que tu fais, c'est, c'est cool, mais ça va faire beau, mais je dis, ça ne sert à rien, on, on va s'en aller, je le, sens, je le sens, on va s'en aller. Et bon, on a quand même fait, parce qu'on n'avait pas d'autres éléments, et puis euh, la maison était un petit peu embellie, c'est bien.
0: Euh, au mois de septembre... On... Il est dit, dit dans les psaumes, il trace des chemins tout tracés dans nos cœurs. Il place des chemins tout tracés dans nos cœurs. Et ça, c'est, ça, c'est une des façons dont Dieu parle. Il y a comme c'est une conviction qui est là, que tu, dont tu ne peux pas te défaire qui s'impose à toi, qui est constante. Des fois, tu te sens comme harcelé, et, et, et tu ne l'as pas forcément recherché, mais c'est comme si Dieu a gravé quelque chose en toi. Il trace des chemins dans nos cœurs. Merci, Suzanne. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça se peut que Dieu vous parle aussi de cette façon-là. Alors, quand Dieu nous parle de cette façon-là, il ben, faut aller chercher des confirmations, mais euh, il faut quand même être sensible à ces choses.
1: Euh, donc, on est rentrés. Au mois de septembre, on a eu une première réunion de femmes. Euh, et puis, euh, il y avait un moment, un temps de prière. Euh, Nicole Plante est venue prier pour moi. Et euh, elle me dit, oh, « Je viens d'avoir une vision. <rire> » Je dis, « Ah bon Bah, dis-moi. Euh, »« je, je viens de vous voir, toute votre famille, là. »« Je viens de voir un avion. »« Vous aviez toute votre famille, vos enfants, avec vos bagages. »« Et puis, vous partiez. »« Puis, elle commence à être émue, à pleurer. » Je dis, ah ok, bah, je, je, dis, bah, je prends note. C'est sûr que je n'ai pas partagé euh, cette histoire de l'île de la Réunion. Là, je l'ai juste gardée pour moi. Je dis, bah, écoute, j'en prends note. On va voir euh, ce que le Seigneur va faire. C'est sûr que je l'ai pris comme une confirmation. Je dis, c'est quand même spécial, Seigneur, que tu me dises ça ce matin. Puis, euh, ça a été un élément que j'ai, qu'on a retenu. Euh, mais c'est certain qu'à partir de là, il y a, y a vraiment eu une déconnexion, un détachement qui s'est créé. Euh, vous savez, quand... Quand le Seigneur nous met quelque part, il nous enracine. C'est des choses qu'on a, qu'on a vécues, David et moi, à plusieurs reprises. Le Seigneur nous met quelque part, c'est comme, comme si on était comme une fleur une plante dans un pot de terre. Il nous déplace, il nous enlève de notre pot de terre et il nous enracine. Et très vite, là où Dieu nous veut, on va, on va se sentir à l'aise, on va vite s'adapter, on va porter du fruit et on, on va vivre comme si on avait toujours vécu là. Et, et on l'a vécu ça dans... On a vécu ça dans, dans les différentes églises où on est allé. L'adaptation se fait très, très facilement parce qu'on est là où Dieu nous veut, au moment où Dieu nous veut. Seulement, quand il est temps de quitter, le Seigneur commence à prendre nos racines, à nous remettre dans le pot, et on sent qu'on est en transition.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, euh, premièrement, on n'a pas vraiment de raison de partir. Dans le sens que ben, on s'entend très bien. On vous aime. On vous aime. L'Église est en croissance euh, en termes d'auditoire. L'Église est en croissance au niveau financier. L'Église est en croissance en termes d'implication des gens. Les gens sont en croissance. Vous êtes en croissance, vous êtes en train de vous développer. L'Église est en paix. On est en paix avec le comité. On est en paix avec le staff. Euh, on est euh, on a la faveur de Dieu. C'est-à-dire, on ne part pas parce qu'on euh, on pense que ça va mal ou que ça tourne mal. D'accord C'est vraiment une, une, un sens de, de direction de Dieu. Euh, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus, plus les décisions qu'on prend eh bien, sont, euh, ont des conséquences sur nos vies, plus on veut avoir des confirmations. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que Sylvie a vécu, elle, une déconnexion un peu plus tôt que moi. Parce que je pense que si, si j'avais vécu la même déconnexion qu'elle euh, à partir du mois d'août, j'aurais agonisé pendant un an. Quoi. Donc, euh, c'est bon que... Euh, je dis ça parce que dans un couple, et suivant ce qu'on fait, on, Dieu peut nous parler avec un décalage. Et c'est bon de ne pas imposer à son conjoint ce qu'on ressent du Seigneur. Mais juste "Bah Seigneur, voici ce que moi je ressens, on peut le partager. » Mais Seigneur, vu qu'on est un couple et qu'on bouge en couple, il faudra que tu lui parles aussi. D'accord euh, Alors, donc le temps passe, on arrive au mois de septembre, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a eu Génération Unité, et c'était à l'Église Vie Abondante, ici à Québec, et un homme qui s'appelle Sean Balls, eh bien était présent. Et il faut comprendre que Sean Bols, c'est vraiment quelqu'un qui a un ministère prophétique international. Il reçoit plus de 11 000 invitations par an. Et il n'en accepte que 25 parce qu'il a sa propre église. Et il était là à Québec au mois d'octobre. Et moi, j'avais fait l'offrande le dimanche soir. Et le lundi matin, il a partagé le fait que lorsque je faisais l'offrande, il avait vu derrière moi un pilier de feu. Et je vais vous lire ce qu'il a dit, euh, ce qu'il a déclaré publiquement sur ma vie. « J'ai vu un pilier de feu derrière toi pendant que tu faisais l'offrande. Tu n'es pas juste un pilier solide pour le réveil, mais Dieu t'a choisi pour amener un feu au travers de ta vie, qui non seulement va dissoudre les faux enseignements juste par ton authenticité, mais qui va aussi démarrer un mouvement. Dieu vous prépare en tant que couple, il va y avoir une unification d'objectifs, vous êtes une parfaite association, Des idées vont venir une synergie. Et là, il a dit quelque chose, il va y avoir une nouvelle commission, en anglais, new commissioning, et c'est un mot qui est très fort, parce que quand le mot « commission », c'est lorsque Jésus a établi ses disciples, ses apôtres, et qu'il les a envoyés dans les villes, il les a établis, il leur a donné une mission, un mandat. Le mot « commission », c'est vraiment quelque chose de très important. Et il a dit ensuite, « J'ai vu l'année 2017 et un tapis rouge. Dieu dit, tu ne peux pas le manquer. Je te dirige vers une place d'honneur pour hériter quelque chose et commencer quelque chose. » Il y a un don pour avoir des stagiaires, pour intégrer les gens dans le réveil. Plusieurs vont te suivre sur ce tapis. C'est le feu du réveil, feu du réveil. Ce n'est pas juste un don de guérison. Alors lorsqu'il a partagé ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est quand même quelqu'un qui, lorsqu'il prophétise, euh, donne tellement de paroles de connaissance avant de prophétiser. Il donne le nom de ta grand-mère, le prénom de ton chien, ton, ta date de naissance, euh, l'adresse de où tu habites. Euh, il donne tellement d'informations avant de prophétiser qu'on est bien, on a bien compris que c'était Dieu qui parlait et puis c'était à toi qui parles. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup et, euh, et j'ai, ça m'a vraiment interpellé que ce soit lui qui nous donne cette parole alors qu'on s'y attendait pas, qu'on recherchait pas, qu'on n'était pas non plus dans l'attente de quelque chose de particulier. Mais ça m'a vraiment interpellé. Donc 2017, on était en 2016 fait qu'on s'est dit on va attendre. Dix jours plus tard. Euh, Bruno Picard qui est pasteur à l'île, à l'île de la Réunion, dans l'église Extravagance, et Benjamin Deran qui est venu au mois de décembre, et Mathieu Gaté, euh, qui était là aussi au mois de mai, mars l'année dernière, euh, sont dans son église aussi. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui a un ministère prophétique, euh, et euh, qui est une voix pour la francophonie. Et là, il m'a écrit sur Messenger. Et je l'avais parlé une fois dans ma vie, juste avant de démarrer l'école de ministère surnaturel en août 2015. Et euh, il m'écrit, il me dit, « Voilà, ça fait plusieurs jours que je prie pour toi. » Seigneur me montre qu'il va y avoir une nouvelle saison pour toi, il va y avoir, un... Dieu va déposer quelque chose de nouveau pour toi, et il va y avoir une influence qui va s'étendre plus au niveau de la francophonie, il y a vraiment quelque chose de spécifique pour toi, ton appel c'est pour la francophonie. Ok. Et j'ai trouvé ça spécial que dix jours plus, dix jours plus tard, la, la prophétie de Sean Balls. Puis là, le temps passe, au mois de décembre, Sylvie fait un rêve et euh, dans ce rêve...
1: Ben, j'ai rêvé que, tout simplement, David et moi, on était dans le salon de Bruno Picard donc le, le pasteur qu'on va rejoindre à l'île de la Réunion. Je rêvais qu'on était dans son salon avec sa femme, puis on discutait. C'est juste ça, mais ça m'a interpellée.
0: Alors, toutes ces choses-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a consignées dans notre journal de prière. Si vous n'avez pas de journal de prière, trouvez-vous un cahier, prenez un téléphone, un ordinateur, écrivez tout ce que Dieu vous dit. Parce que Dieu, quand il parle, il ne te donne pas eh bien, de de date d'utilisation de ce qu'il va te dire. Ça se peut qu'il te parle aujourd'hui ou que tu fasses cette nuit un rêve pour quelque chose qui va être dans trois ou quatre ans. Mais quand dans trois ou quatre ans tu auras besoin de l'information, si tu as juste un vague souvenir ou que tu l'as oublié, ça se peut que tu n'oses pas obéir à Dieu parce qu'il va te manquer des informations par la foi. Donc c'est important que tu écrives, que tu consignes ce que Dieu te dit. Alors effectivement...
1: Vous pouvez remarquer qu'on croit au domaine du prophétique, aux paroles prophétiques, aux rêves prophétiques, euh, aux panneaux par lesquels le Seigneur nous parle. Euh, mais on est aussi des gens de la parole. Et moi, c'est très important, de, et David aussi, je sais que c'est pareil pour lui, on ne va pas prendre des décisions sans que Dieu est confirmé par la parole. On veut être des gens de l'esprit et de la parole. Et euh, moi, je disais, mais, Seigneur, parce que je lis ma Bible, je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. À chaque fois qu'on a pris une décision, ben... Bah, tu, tu, tu parlais par des versets bibliques. Alors, dans mes lectures suivies, tout cet, cet automne, cet hiver, je dis, ben, Seigneur, il faut que tu me parles. Et c'est vrai que les différentes lectures que j'ai, fait, euh, que j'ai faites durant cet hiver, euh, à chaque fois, ça, ça me parlait de retour ou de, de départ. Euh, je vous cite quelques versets que j'ai, 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 dont je me souviens. Euh, à un moment, je lisais le, l'évangile de Luc et puis euh, les disciples, c'est indiqué, ils laissèrent tout et le suivirent puis au moment où je lis ça, c'est comme une parole, « Rema, une parole qui vient toucher mon cœur, Il laissèrent tout et le suivre. Seigneur, tu es en train de me dire que nous aussi, on va tout laisser. Nos biens, nos, nos, notre situation de vie, notre église, pour te suivre. Euh, un autre verset dans Luc, euh, « Des gens cherchent à retenir Jésus, et il leur répond que c'est aussi pour d'autres villes qu'il a été appelé. » Et euh, ne cherchez pas à nous retenir <rire> On va faire ce que Dieu nous demande parce que je pense qu'on a d'autres, d'autres peuples ou d'autres, d'autres personnes à aller, à aller prêcher. Euh, d'autres, d'autres choses, je me souviens, juste comme Dieu est le Dieu des détails et Dieu est un Dieu personnel. Quand on, quand on a, en 2000, 2012, quand il a fallu euh, euh, faire la, le choix entre on reste ici ou on retourne en France, moi, j'ai pareil, je, je priais et puis euh, je dis Seigneur, il faut que tu me parles par la parole. Euh, j'étais dans le livre de Daniel et à euh, un moment, j'ai eu un verset pareil, un hein, verset réma qui, m'a, qui a touché mon cœur. Et euh, c'était indiqué que euh, Daniel se trouvait dans la capitale, Suse, de la province, près du grand fleuve. Au moment où j'ai lu ça, euh, je ne sais pas vous expliquer, mais le fait qu'il était marqué « province », ça résonnait comme « belle province », le grand fleuve, pour moi, ça résonnait comme fleuve, le fleuve Saint-Laurent, dans la capitale, euh, pour moi, ça résonnait comme « Québec ». J'avais ma... Ma réponse, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai vécu ça, mais c'est un verset dont Dieu s'est servi pour me parler, pour me dire à l'époque, reste ici à Québec. Et dernièrement, alors que je lisais dans le livre d'Esdras, Dieu peut parler à travers tous les, les, les livres de la Bible. Euh, je vous lis le verset Esdras 8, 31. « Le douzième jour du mois, nous, c'était le peuple hébreu avec Esdras, nous avons quitté le fleuve d'Ahava pour Jérusalem. » Et y a moment, c'est, c'est, pour, Jérusalem, pour moi, ça voulait dire le retour au pays. Et il quitte le fleuve. Et à nouveau, il y a une histoire de fleuve. Il quitte le fleuve de, de, de Babylone, en fait, pour aller à Jérusalem. Et dans mon esprit, c'est nous quittons la région de Québec, nous, nous quittons le, le, le fleuve du, Saint-Laure, du Saint-Laurent pour ce qui est notre Jérusalem, pour, le, pour la France, en tout cas le, les territoires de France. C'est, Dieu nous connaît, hein, moi, c'est. C'est une façon dont Dieu me parle. Euh, une autre chose que je peux vous signaler, c'est que le 1er janvier, on était à un rassemblement euh, inter-église. Euh, c'est Pasteur Grant, euh, de Evangel, qui, qui prêchait. Et il, parlait sur le, sur, il prêchait sur les mages qui ont suivi l'étoile, qui, euh, qui étaient comme pour eux un signe prophétique de Dieu. Il, il, il prêchait sur ça. Et euh, il a signalé que, euh, que les mages étaient partis et que peut-être certains de leur peuple n'avaient rien compris quand ils sont partis. Et il a dit cette phrase, euh, Pasteur Grant a dit que des fois, on va partir, ça semble insensé, alors que ça nous permet vraiment d'entrer dans notre destinée. Et honnêtement, ça peut, partir, peut sembler insensé qu'on quitte cette église, parce qu'on est bien, parce que on, vos, nos filles sont bien, tout, tout est bien, mais je crois que ça va être un tremplin pour nous de plonger encore plus dans notre destinée. Et... On fait juste confiance au Seigneur. Je voulais vous dire que, alors que pendant la louange, euh, um, um, um. on chantait, <rire> euh, à un moment, il y avait cette parole du chant qui, qui disait « Ta parole est mon essentiel ». J'ai été interpellée. et Je voudrais vous rappeler ce verset de Jésus qui nous dit euh, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et euh, c'était, je l'ai rajouté, ce pas dans mes notes là, mais je me sens de vous dire que euh, est-ce que vous nourrissez votre âme Est-ce que vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu Nous voulons être vraiment des gens de l'esprit, mais aussi de la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est à l'honneur dans ta vie Est-ce que, bah, comme nous, tu peux dire « oui, Dieu m'a parlé et Dieu me conduit », est-ce que le verset « ta parole est une lampe sur mon sentier »,« ta parole est ma lumière », c'est juste de la poésie, ou est-ce que tu le vis Est-ce que toi aussi, Dieu te conduit par ta parole Pour raconter ce genre de témoignage ça nécessite que bah, durant la journée, j'ouvre simplement ma Bible et Dieu va me parler. Je voudrais vraiment vous inciter sur le fait euh, de vous encourager simplement à lire la Bible parce que c'est la base, mais tout commence par là. Dieu veut vous parler par la Bible, par sa parole, il y a des trésors cachés pour vous personnellement.
0: Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un truc qu'on a découvert la semaine dernière, que Dieu parle par la Bible, que Dieu parle par les rêves, qui met des chemins tout tracés dans nos cœurs, qui parle par des prophéties, par toutes sortes de signes et de circonstances. Comment est-ce qu'on en arrive au point où aujourd'hui on dit voici, on quitte une position, on quitte... Euh, euh, une situation, on quitte un pays, on quitte des gens qui nous aiment, et toutes sortes de choses, pour on ne sait pas trop, en s'appuyant sur ce que Dieu nous a dit, c'est parce que précédemment, on a appris à reconnaître sa voix, on a appris à obéir, et on a découvert que quand on obéit, et bien Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Il n'est pas là pour nous tromper, pour se jouer de nous, et il est fidèle. Il faut lui faire confiance. Et oui, il a préparé un chemin pour nous avec des œuvres qu'il a préparées d'avance, mais ça, c'est pour chacun d'entre vous. hein. Chacun d'entre vous, il y a une destinée que Dieu a prévue pour vous. Et dans cette destinée, vous ne pouvez marcher que par la foi. Ce n'est pas un plan de carrière, c'est par la foi. Et la foi, c'est quoi C'est écouter Dieu, croire Dieu, obéir à Dieu. Tant que tu restes assis sur ta chaise à écouter quelqu'un qui croit Dieu te parler de Dieu, tu ne vis pas dans la foi. Tu vis dans la foi quand tu commences à faire des choses qui, intellectuellement, ne font pas forcément de sens, mais tu le fais par obéissance. Tu commences à faire des choses qui, dans ton cœur, ça va te coûter quelque chose, mais tu le fais par obéissance. Là, tu commences à être dans la foi. Et il me semble vous avoir parlé de l'importance d'écouter Dieu et de lui obéir. Et je peux, je peux passer ma vie à vous le dire, il faut que vous le fassiez. Et tu n'as pas besoin d'attendre que ton voisin en marche par la foi pour toi vivre par la foi. C'est chacun avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça
1: Alors, juste le 31 décembre, je vous ai raconté ce qui avait eu lieu le 1er janvier avec Pastor Grant. Mais le 31 décembre, on était avec Bruno et Marjorie en train de réveillonner. Et puis, la soirée s'est poursuivie. On a passé une bonne soirée. Puis à un moment, ils nous ont un peu ouvert leur cœur. Et ils nous ont dit, euh, vous savez, on a une tante à Montréal, qu'on connaît d'ailleurs, euh, qui prie pour nous régulièrement. C'est un, une intercesseur. Euh, et elle nous a parlé, et puis euh, elle dit qu'elle a reçu de Dieu qu'il, qu'il va se passer quelque chose pour, pour David, pour nous, qu'on va, en tout cas, il, on va proposer, enfin, il va se passer quelque chose qui fait que certainement, David va vous laisser les clés de l'Église. Et elle reçoit ça dans la prière. Elle nous dit... Euh, elle nous dit ça, moi ça, je suis un peu saisie, je, je me dis peut-être vous allez partir, euh, je suis vraiment saisie parce que pour moi c'est une confirmation, parce qu'ils ont une tante qui, 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 qui prie pour eux et en fait elle reçoit que certainement on, on va proposer quelque chose à David ou alors il on, 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 y a quelque chose de gros qui va se passer qui fait qu'il ne pourra pas refuser et puis qu'il va laisser les clés de l'église et nous laisse avec ça, euh, c'est ça.
0: Donc là, on donc c'était
1: encore une confirmation pour nous. On s'est dit, bah écoute, on, on va voir. Oui. Effectivement, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose en 2017 là, mais on attend.
0: Et j'ai entendu l'enregistrement parce que Bruno avait enregistré ses paroles sur son cellulaire. Et c'était vraiment très euh, très, Alors, très oui. directif. Ok, donc là, on est le 1er janvier.
1: Et puis elle les a encouragés donc à se préparer.
0: Préparez-vous là, parce que
1: ça s'en vient. Il va vous
0: laisser glisser, il s'en va. Ok, donc ça, on est le 1er janvier. Donc là, premier comité de l'église du mois de janvier, donc le troisième mardi du mois de janvier, je suis avec le comité de l'église et je leur dis, bon voici, on est en 2017, voici la prophétie de Sean ce que j'ai eue qui dit que 2017 new commissioning, euh, quelque chose de nouveau s'en vient, je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est quelque chose que je ne peux pas manquer, mais ce n'est pas quelque chose que je peux créer moi-même, donc tout ce que je peux c'est attendre, je ne sais pas à quoi ça ressemble, euh, mais euh, je... et donc ce qui s'est passé c'est que, bon, j'ai pris avec le comité on a pris un temps pour prier, Et je dis, voici, on va prier parce qu'il faut savoir ce que le Seigneur veut nous dire pour l'Église. Donc, euh, on a pris un temps pour prier ensemble. Et euh, un des membres du comité, Guylaine, a reçu ceci de la part du Seigneur Que rien ne vienne troubler vos cœurs, car ma paix vous suffit. Vous êtes précieux. Pour mon Église s'annonce de grands changements. Ne vous inquiétez de rien. Ma paix vous suffit. Gardez les yeux fixés sur moi. Alors, ensuite de ça, les, les les autres membres du comité ont partagé ce qu'ils avaient reçu sur des sujets, des domaines qui concernaient l'Église. Et à la fin de la conversation, Marc, qui est venu faire l'annonce pour l'éducation chrétienne tout à l'heure, qui se trouve être le secrétaire du comité d'administration de l'Église, partageait que lorsqu'il était directeur de l'école, d'une école chrétienne, régulièrement, eh bien on venait lui demander s'il n'y avait pas des, 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 des professeurs de qualité qui pourraient venir, et venir en aide à des écoles chrétiennes qui s'ouvraient un petit peu partout dans la province. Et c'est souvent un crève-cœur pour lui parce qu'il fallait qu'il laisse partir de bons éléments. Et, euh, mais il a dit à chaque fois je l'ai fait parce que je réalise que c'est une bénédiction de travailler pour le royaume de Dieu et pas avoir un esprit de clocher c'est pas juste nous, 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 on veut nous être bénis mais on veut être aussi une source de bénédiction et il partageait qu'il y a une bénédiction à relâcher du monde peut-être il disait il y a des gens dans notre église qui sont en train de se développer et que Dieu va appeler et il va falloir qu'on les relâche et qu'on les bénisse et ça va être une bénédiction pour nous en retour alors j'ai trouvé ça intéressant et je l'ai écrit euh, ensuite de ça ça s'est un petit peu accéléré puisque euh, il y a une Bruno Picard, donc, qui est le pasteur de l'île de la Réunion, est venu au mois de mars, début mars, le 5 mars, faire une conférence de 4 jours à l'église euh, sans frontières à Saint-Hubert, près de Montréal. Et donc là, euh, lorsqu'on y allait, il a demandé à nous rencontrer et euh, il a commencé à prophétiser sur nos vies. Euh, et je ne rentrerai pas dans tous les détails de tout ce qu'il a dit sur nous mais notamment à un moment il était en prière et il entendait les Français crier à l'aide et il a vu Dieu nous prendre et nous mettre en France. Et euh, il a commencé à nous dire que la saison pour le Québec était finie et euh, qu'il euh, y avait vraiment quelque chose qui s'en venait pour nous, pour la France, et euh, qu'il y avait vraiment quelque chose de, de, de majeur pour la France spécifiquement. Alors bon, nous, vous comprenez que c'était quelque chose que, ça faisait tout ce qu'on vous raconte, là, il y avait un processus, donc c'est venu comme une confirmation aussi. Puis là, Sylvie lui dit, « bah Là, justement, j'ai fait un rêve que, comme quoi on allait venir chez toi. » Puis là, il lui dit, bah « Oui, j'étais sur mon patio et j'ai entendu Dieu qui m'a dit, « Prépare les grillades, ils arrivent. » Moi, j'aime le barbecue, là, il faut savoir ça. Et c'est le pays de l'été, l'île de la Réunion. L'hiver, il fait 25 degrés. Et donc, on va souffrir pour Jésus. Et le dimanche... Le dimanche après-midi, dans cette conférence... Il a partagé quelque chose que, euh, lui, il a, fondé, il a implanté son église l'année de son mariage. Ils sont montés à 200 personnes. Et ensuite de ça, il vivait euh, des, 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 des tensions, des difficultés dans son couple, dans sa vie personnelle. Et il est allé pendant six ans se former supplémentairement. Je ne sais pas si ça se dit, supplémentairement. En plus, en tout cas, vous comprenez l'idée. On est au Québec, on peut dire des mots inventés, on a le droit. Et... <rire> En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre après 12 ans, ce que j'avais cru comprendre. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, c'est ça. Donc, il est parti se former et puis, euh, pendant qu'il partageait ça, moi, j'ai senti dans mon cœur comme, un, comme si le Seigneur tirait mon cœur, comme, comme une attirance spirituelle, comme si mon cœur disait « c'est ça que j'ai besoin, j'ai besoin d'un autre niveau de formation ». Il faut que vous compreniez que moi, j'ai fait, euh, j'ai fait 47 cours bibliques en école biblique au lieu de 30 pour faire mon bac, parce que j'ai fait plusieurs écoles, j'ai étudié pendant 7 ans, j'ai lu des, des, des dizaines de milliers de pages de bouquins. Euh, je n'arrête pas d'étudier, de lire, de me renseigner, tout ça. Mais il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre que je ne peux, peux pas les apprendre dans un bouquin, j'ai besoin de les vivre. Et euh, le soir même, j'ai lu Hébreu 12, 12 qui dit euh, « Tracez des chemins droits pour vos, pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démettent pas davantage, mais qu'au contraire, qu'ils guérissent. » Et ce que je sens dans mon cœur, c'est qu'alors que le Seigneur nous prépare à une accélération, il y a des choses qui vont, euh, qui vont aller plus en, en termes de la francophonie, l'école de ministère, ça se développe. Euh, là, j'ai mon livre qui va sortir bientôt, bientôt. Et, et, et je sais que Dieu nous amène à quelque chose de, de plus. Ça va peut-être un ministère itinérant, je ne sais pas. Mais Dieu nous appelle à plus. Et quand on vit cette accélération... Euh, vous savez, si vous, si vous avez un pneu qui n'est pas bien fixé, une roue qui n'est pas bien fixée, mais vous faites juste rouler dans votre stationnement, c'est correct. Mais quand tu vas sur l'autoroute, t'es mieux d'avoir tes pneus, tes roues qui sont bien attachées pour ne pas les perdre. Et je crois que le Seigneur, ça va être un temps de formation pour nous, où Dieu va venir à, à régler des choses en profondeur dans notre vie. Parce qu'on n'est pas arrivé, il hein n'y a personne qui est arrivé. Euh, donc, suite à, à ce temps qu'on a eu avec lui, euh, on a senti que bah, c'est, ça, c'est ça qu'il faut, quoi fait qu'on, on part. Fait que, où est-ce qu'on va On va à l'île de la Réunion, qu'est-ce qu'on va faire On ne sait pas, euh, on n'a pas d'offre d'emploi, on n'a pas un salaire qui nous attend, on n'a pas euh, bah, rien d'autre en fait, on n'a rien. Euh, on, on, on quitte et on part. On
1: a nos enfants.
0: On, on arrive avec nos enfants, c'est ça, et on met nos affaires dans une boîte, on les met sur un bateau et on, après ça on se débrouille. Euh, donc, c'est ça la décision qu'on a prise, parce qu'on croit vraiment que c'est une direction du Seigneur. La semaine où je suis allé voir Bruno Picard à Montréal, la tante Linda de Marjorie, et eh bien, et c'est pas de sa faute qu'on part, d'accord Ne développez pas une amertume envers cette femme. Euh, mais elle les a appelés et elle leur a dit, dépêchez-vous, c'est imminent. C'est imminent. Pendant cette conférence, deux femmes de notre église qui sont des conductrices de louanges de l'église où on était avant à Montréal, une le matin en se levant, elle a entendu Dieu qui lui a dit « David et Sylvie s'en vont ». Et l'autre, pendant la louange, elle a entendu la voix audible de Dieu, elle s'est retournée, c'était Dieu qui lui parlait, qui lui disait « David et Sylvie s'en vont ». Ça, on l'a su après, là, c'est des confirmations. Alors, quelques jours plus tard, il y a eu le GU ici, à Québec, et avec John Smith, et euh, c'était le 12, je pense, le 12 mars. Et à la fin de la louange, Anna Dumaine a dit que lorsqu'elle était arrivée à Québec sur la route quelques heures avant, elle avait entendu Dieu qui disait que Québec est un hot spot, un point chaud pour le réveil. Et qu'elle disait qu'il y a des gens des nations francophones qui viennent ici pour être embrasés, formés, mais aussi pour retourner dans leur pays. Et alors elle a demandé à tous les gens qui étaient venus d'un autre pays de se lever, et on s'est levé, et elle a prié pour qu'on soit relâchés dans les nations, que l'on ait un nouvel amour pour notre pays d'origine et notre gouvernement, et pour que les Québécois nous relâchent vers notre pays. Et je n'avais jamais entendu un truc pareil au Québec sur les douze dernières années. Là. Alors ensuite de ça, on a rencontré Bruno et Marjorie, on leur en a parlé. Et Marjorie nous a parlé que, nous a dit que le premier jour où ils sont arrivés ici à l'église, donc il y a un an et trois quarts, dans la cuisine ici, Marjorie a eu une vision et elle nous a vu partir en avion. Et elle a dit à son conjoint, Bruno, elle lui a dit faut qu'on profite du temps qu'on est avec eux parce qu'ils vont partir. Ensuite de ça, je l'ai annoncé au comité de l'église. Euh, mi-mars... Et là, Guylaine, n'ayez pas d'amertume non plus pour Guylaine, on aime Guylaine, a eu un souvenir et elle s'est souvenu qu'en 2014, donc trois ans avant, elle avait fait un rêve et elle m'a envoyé ensuite ce rêve par courriel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2014, moi je ne croyais pas que Dieu parle par les rêves, je n'avais même pas encore enseigné sur le sujet. Guylaine était en Floride. En vacances, elle m'a écrit un courriel pour me dire "Voici j'ai fait un rêve et dans ce rêve, eh bien tu venais de déménager, tu étais près de la mer, à côté sur le mur d'une église et tu regardais la mer et tu m'as appelé, tu dis "Eh viens, j'ai des questions à te poser sur l'impôt." Et tu m'as amené dans un dans un logement qui était là temporaire, il y avait tes meubles qui étaient là au centre de la pièce avec tes enfants, tu venais juste de déménager et tu me posais des questions concernant l'impôt." Et Elle m'écrivait euh, "Ça se peut mon interprétation que tu as des problèmes avec l'impôt à cause de tes déménagements, mais je connais quelqu'un qui est fiscaliste, euh, je peux t'aider." Et moi en 2014, c'était le 27 mars 2014, moi en 2014 j'ai pas de problème avec l'impôt, je comprends rien, j'ai pas eu de problème avec mes déménagements, je comprends rien. Donc je mets ça de côté. Sauf que le 29 mars 2017, exactement trois ans plus tard, j'annonce ça au comité que je m'en vais, et que je déménage à l'île de la Réunion, et je pense, parce que je suis citoyen canadien, que je vais pouvoir avoir le RQAP et les allocations familiales qui vont continuer, ce qui n'est absolument pas vrai. Et... euh... Et, euh, et je partage ça au comité. Guyane dit « Ah, oh, mais j'ai fait un rêve. » Et là, elle retrouve le courriel, elle me le réenvoie. Finalement, je parle à son ami fiscaliste pour apprendre que le jour où je quitte le Québec, je deviens non-résident, donc je n'ai plus le droit à rien. Mais non seulement je n'ai plus le droit à rien, mais il faut que j'avertisse le gouvernement. Parce que si je ne les avertis pas, je vais avoir une dette que je vais devoir rembourser ce qu'ils m'ont donné. Oh, oh, oh. Dieu le savait trois ans plus tard, il me prévenait et m'avertissait. Donc, suite à ça, euh, il y a, y a quelques jours... Hein Nicole, Nicole, c'est ça.
1: Nicole aussi. <rire> N'ayez pas d'avertissement. On aime Nicole. Il hein. <rire> euh, y a quelques jours de ça, Nicole a fait un rêve où elle se voyait en train de faire du ministère. Euh, elle était emmenée par des pasteurs en train de guérir des malades, tout ça. Sauf que euh, elle était avec des pasteurs. Il y avait notamment euh, Pasteur Bruno et Pasteur Marjorie. Mais dans le songe, nous, on n'était pas du tout dans le décor, en fait. On n'était pas là, euh, ni moi, ni David. Et, euh, et donc, elle s'est réveillée avec ça et puis elle, elle s'est dit, bah, comment ça, comment ça ils ne sont pas là et En fait, elle est venue voir dim, euh, dimanche dernier David et puis euh, elle était vraiment euh, émue parce qu'elle sentait que c'était un rêve qui venait de Dieu. Et elle s'est dit, euh, bon, dites-moi là parce que euh, j'ai encore eu un rêve et vous n'étiez pas là, donc euh, est-ce que vous allez partir et, et puis effectivement, David lui a confirmé. On concerné. devait lui annoncer
0: dans la semaine mais euh, c'est Dieu, Dieu nous Dieu avait dévancé avant. avant de poursuivre j'aimerais savoir combien ici combien ici Dieu vous avait prévenu ou averti d'une façon ou d'une autre que vous l'ayez accepté ou pas à plusieurs on l'a annoncé les gens disaient, ah, Dieu me l'avait dit, je le savais uh, juste levez la main je dois savoir combien ici vous, vous perceviez ces choses ok levez la main bien haut ok je veux juste compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 personnes. Vincent, ton mari, 40, okay. plus ceux qui ne sont pas là ce matin. Pourquoi c'est important C'est important que vous ayez cette compréhension que Dieu parle. Il ne parle pas juste au pasteur, il vous parle à vous aussi. La raison pour laquelle j'ai enseigné le prophétique... 41 avec Joshua. La raison pour laquelle je vous ai enseigné comment Dieu parle, c'est pour que vous ne soyez pas troublés. Parce que quand, on, quand Dieu nous prévient des choses, c'est pour qu'on ne soit pas troublés. D'accord Dieu a un plan. Il est celui qui bâtit l'Église. C'est son Église. D'accord Ici, ce n'est pas l'Église de Pasteur David. C'est l'Église de Jésus-Christ. Ce que vous ressentez ici, ce n'est pas ma présence, c'est la présence de Dieu. Beaucoup de gens, et je dis les leaders, chacun à leur tour partager l'impact qu'on avait eu dans leur vie, mais pour la plupart, je ne les ai jamais rencontrés personnellement dans un entretien. Plein de gens ici, vous avez vécu des transformations, je ne suis même pas au courant, parce que c'est la parole de Dieu qui est vivante qui vous a transformé. D'accord Donc moi, j'ai juste été un messager fidèle par la grâce de Dieu, mais c'est Dieu qui agit dans votre cœur. Ce qui se passe dans la louange, ce n'est pas juste à cause de moi, c'est à cause de vous, c'est votre ferveur dans la présence de Dieu. Dieu vient parce que vous l'attirez. Je vous ai instruit comment faire pour l'attirer, mais il vient pas à cause de moi. Il vient parce que vous l'attirez, parce que vous dégagez un parfum de bonne odeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul, lorsqu'il est parti d'Éphèse, dans Acts chapitre 20, et on va lire le verset 20, Acte 20-20, va leur dire ⁇ Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons. Tout ce que je vous ai prêché et qui est enregistré sur Internet et que des gens de partout du monde entier écoutent, ça reste valable. D'accord Tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre en pratique. Ensuite, au verset 22, il va dire « Et maintenant, voici que lié » ou suivant les versions « poussé par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Je n'ai pas d'autre explication, nous n'avons pas d'autre explication à vous donner sur notre départ que le fait que nous sommes poussés et liés par le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Et certains, vous avez la larme à l'œil, et c'est normal, mais il faut que vous compreniez que ceux ceux que nous avons quittés précédemment pour arriver ici pleuraient aussi. Il pleurait aussi. Et vous avez été béni qu'on soit là parce que d'autres nous ont laissés partir. D'accord Verset 24. Il va dire, je n'attache aucune importance eh bien, aux, aux potentielles souffrances et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce qui nous importe ici avec Sylvie, ce n'est pas de faire carrière. On a passé des concours très difficiles pour être professeur en France. On était fonctionnaires, on avait une carrière devant nous, et on a renoncé à ces choses pour servir le Seigneur. Et à chaque fois, on a, on a, on a, on a, on était prêt à quitter, à tout quitter pour suivre le Seigneur. Et encore aujourd'hui, on quitte financièrement une bonne situation, on quitte un bon logement, on quitte une, une église en paix qui avance, qui se développe, et on quitte pour on ne sait pas trop. Mais on sait que c'est la volonté de Dieu. Fait qu'on veut tenir sa main. Et on veut le suivre. Et on croit qu'il a un plan pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ces choses. Ce n'est pas une carrière, c'est suivre Jésus par la foi. C'est l'aventure de la foi. Alors maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce qui va se passer avec nous C'est bien, pasteur David, on est content pour toi, mais nous, là, qu'est-ce qui va nous arriver Bon. Le verset 32, acte 20, 32, Paul continue, il dit, « Et maintenant, frères et sœurs, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce » Lui qui a le pouvoir d'édifier, donc de construire et de donner un héritage avec tous les saints. Jésus-Christ a un plan pour cette église. Je reviens à la vision que j'avais eue de l'électricien. Un contracteur qui construit une maison fait venir quelqu'un qui fait des fondations qui coulent du béton. Une fois qu'on n'a plus besoin de la pompe à béton, bye bye. Maintenant, le contracteur, lui, il a prévu que une fois que les fondations ont été coulées, elles doivent sécher. Mais après ça, on va faire autre chose. On va isoler, on va bâtir les murs, on va faire venir l'électricien. Après l'électricien, il y a peut-être le plombier qui s'en vient. Après ça, il y a le tireur de joint. Donc Dieu, dans son plan pour l'Église, ici, localement, a déjà prévu, a déjà planifié la personne qui va nous remplacer. Pas qu'il va nous remplacer parce qu'on est irremplaçable, on est chacun unique. Parce qu'il ne faut pas chercher un remplaçant. Parce qu'une fois que l'électricien est parti, on ne veut pas un autre électricien. On veut un successeur, on veut la personne qui va accomplir l'étape suivante. Donc, qu'est-ce qui va arriver ben, Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes affiliés aux assemblées de la Pentecôte du Canada. Nous avons une constitution et d'après cette constitution, quand le pasteur donne sa démission, ce que j'ai fait auprès du comité qui sera effectif fin juin, eh bien, c'est le surintendant du district du Québec, Michel Bizanon, qui devient le pasteur officiellement de l'Église. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir tous les dimanches, mais il va accompagner le comité de l'Église pour former ce qu'on appelle un comité de transition pastorale. Donc, Au comité de l'Église actuel vont être ajoutés deux membres officiels de l'Église qui vont former ce qu'on appelle le comité de recherche pastorale. Ce comité va constituer un profil de l'Église qui est l'équivalent d'un appel à candidature ou d'une offre d'emploi qui va offrir ce qu'on appelle un descriptif de l'Église. Voici, on est le carrefour des Nations, on est à Québec, on a des gens de tous les pays, on aime le Saint-Esprit, euh, on a une louange passionnée, euh, on est. voici la situation géographique, où est-ce qu'on est, notre démographie, est-ce qu'on a un bâtiment, est-ce qu'on a des dettes, on n'a pas de dettes, merci Jésus, euh, quel type de profil de pasteur on recherche, on a une équipe, tout ça. Donc on présente l'Église, et ce profil, pastoral va être envoyé, ce profil d'Église va être envoyé à tous les détenteurs de lettres d'accréditation du Québec. Donc tous les pasteurs qui ont des lettres de créance avec les assemblées de la Pentecôte du Canada au Québec vont recevoir un courriel du surintendant disant « Voici, le Carrefour des Nations n'a plus de pasteur et si vous êtes intéressé, vous pouvez poser votre candidature. » Alors ceux qui le souhaitent et ceux qui le sentent de la part du Seigneur vont pouvoir envoyer leur candidature par écrit et le comité de transition pastorale va examiner les candidatures par écrit. Pasteur Marjorie et Pasteur Bruno ont la possibilité, parce qu'ils ont des lettres de créance, de poser leur candidature. Suite à ça, le comité va évaluer, va écarter les, les candidatures qui ne leur semblent pas appropriées et vont rencontrer là ou le ou les candidats qui leur semblent pertinents d'interviewer. Ensuite de ça, ils vont les rencontrer une ou deux ou trois fois ou autant de fois que ce sera nécessaire. Ils vont prier, ils vont poser des questions, tout ça, jusqu'à arriver à un candidat ou une candidate. Parce que dans les assemblées de la Pentecôte du Canada, nous ordonnons des hommes et des femmes, et une femme peut tout à fait être pasteur principal d'une église. D'ailleurs, la plus grande église des assemblées de la Pentecôte du Canada au Québec est l'église Evangel Pentecostal Church à Montréal, et d'ailleurs qui est même la plus ancienne église de Pentecôte au, au Québec, eh bien, est dirigée actuellement par une femme, le révérend Patty Miller. Donc, c'est possible que ce soit une femme. Si vous avez besoin de précisions bibliques à ce sujet, on a un excellent livre qui s'appelle Créer pour régner, qui est disponible à la librairie euh, sous peu. Donc une fois que le comité aura désigné son candidat, ce candidat va être présenté à l'église. Il aura l'occasion de prêcher plusieurs fois. Je recommande personnellement que le vote ne se fasse pas tout de suite, mais que les gens aient le temps de prier, de réfléchir, de poser des questions. Ce serait bon qu'il y ait une séance où il y a des questions qui sont posées. C'est ce que j'avais demandé qu'on fasse quand j'ai été élu. Ce n'est pas une pratique courante, mais je pense que c'est important. Il me semble que c'est important. On ne choisit pas un pasteur comme on change de chaussettes. C'est vraiment important. Et suite à ça, l'Église va pouvoir voter. Une fois que les membres officiels ont voté à plus de je pense, 75%, quelque chose comme ça, eh bien, le pasteur qui aura été le ou la pasteur qui a été désigné eh bien, deviendra officiellement le ou la pasteur principal de l'Église. Ce processus va prendre plusieurs mois. D'accord c'est important. Pendant ce temps, Pasteur Bruno et Pasteur Marjorie vont rester pour faire ce qu'on appelle un intérim. Ça veut dire qu'ils vont être euh, euh, en charge de l'Église, même si officiellement le pasteur principal c'est Michel Bisaillon, qui est le surintendant, mais ils vont être là pour assurer les affaires courantes et la bonne marge de l'Église eh bien, le temps qu'il y ait un nouveau pasteur principal. Pourquoi c'est important que ce processus se fasse dans la durée Premièrement, parce que vous allez devoir vivre un deuil. Vous allez devoir faire le deuil de nous. C'est normal, c'est légitime. D'accord vous allez devoir vivre ce deuil. Ensuite de ça, vous allez devoir réaliser que, hé, hey, Pasteur David n'est pas là, mais Jésus est encore là. Il va falloir que vous l'expérimentiez, parce que des fois, dans notre tête, on pense le contraire. Donc vous allez vivre ce processus, il va y avoir les vacances, juillet-août, il y en a beaucoup ici, vous êtes étudiants qui repartent dans votre famille ou dans votre pays. Il va y avoir des, donc des entrevues, un processus de recherche, donc ça peut prendre plusieurs mois. En moyenne, je ne dis pas que ça va être ça, mais en moyenne, quand il y a une transition pastorale, ça dure neuf mois, comme une grossesse. Ça se peut que ça dure moins longtemps, mais ça prend quand même du temps. Ça ne veut pas dire que pendant neuf mois, l'église va être fermée, ça va continuer. De la même façon que vous avez été béni quand pasteur Bruno, pasteur Marjorie, ou des invités sont là, que la louange continue et tout ce qui se passe avec les enfants, ça continue. Ça va, ça va continuer, c'est juste que nous, on ne sera plus là. Euh, ça, c'est ce qui va se passer après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe dans les tribus dans lesquelles je ne suis pas là va continuer de se passer. Tout ce qui se passe dans les différents comités, les différents départements, bien que je ne sois plus là, va continuer. Ce qui se passe quand vous ouvrez votre Bible et que Dieu vous parle, ça va continuer. Ce qui se passe quand vous priez et que Dieu vous parle, ça va continuer aussi. d'accord Et donc l'Église eh bien, va passer dans une nouvelle saison et ça ne va pas être un retour en arrière. Peut-être des gens se disent « Mais pasteur David, j'ai vécu des choses avec le Saint-Esprit, avec toi. Est-ce que ça veut dire que maintenant c'est fini, je vais revenir en arrière ?» Non. Quand l'électricien s'en va, il laisse les câbles et les prises et les breakers dans la maison. Aujourd'hui, si quelqu'un vient vous dire « Dieu ne guérit plus, les visions ce n'est pas de Dieu, Dieu ne parle pas et tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu », vous ne le croirez pas parce que vous l'avez goûté, vous l'avez expérimenté. Vous savez que vous savez que c'est vrai. Et c'est pour ça que le comité et l'Église ont un rôle à jouer, à s'assurer que notre successeur marche dans la même vision, la même direction. Et l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va dire que c'est comme une fondation qui a été établie et que celui qui bâtit dessus doit faire attention de poser l'étage suivant sur la fondation pour que ça continue d'avancer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a préparé quelque chose. Dieu a préparé un plan. Ok. Donc je pense avoir partagé l'essentiel de ce que je voulais vous partager. J'aimerais maintenant faire quelque chose qui, en général, les pasteurs ne font pas, mais je ne suis pas comme tous les pasteurs. Euh, j'aimerais vous, proposer, vous, vous, vous donner l'opportunité, si vous avez des questions ou des commentaires, de pouvoir les faire maintenant. Alors, Je serai encore là jusque fin juin, on a l'occasion de se parler, mais peut-être que vous avez une question. J'essaie d'être clair et, de, et de, 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 de partager tout ce qui me semblait nécessaire, mais si vous avez des questions ou un commentaire eh bien, simplement, vous pouvez juste lever la main, puis je vais vous passer le micro, et puis euh, si vous avez une question ou un commentaire à faire, c'est ça. Oui? Attends, je vais porter avec le micro, si tu peux t'approcher.
1: Moi, je veux vous remercier de votre honnêteté. De vous avoir révélé si euh, dans l'amour puis euh, si complet pour
0: nous euh, pour nous dire combien vous nous aimez mais c'est vraiment réciproque. Merci. Merci. Est-ce qu'un autre aura une question? Pas de question. Ok. Ah oh, oui. Ok. Viens tant ici. Viens tant ici. Si il autre personne là d'autres personnes, vous venir aussi, on va faire la file. Juste vous dire aussi que pendant la réunion d'affaires, on, on va faire une réunion d'affaires euh, en format euh, pas accéléré, mais en tout cas euh, concis, de toute façon, à ce que vous ayez aussi l'opportunité de pouvoir partager et échanger. Ce n'est pas un culte d'au revoir et d'adieu, d'accord? Je suis avec vous encore euh, et je vais prêcher encore une paire de fois d'ici la fin juin, mais euh, voilà.
2: Pasteur David, Pasteur Sylvie, un jour, j'avais... Euh... J'avais une interrogation sur le membership, parce qu'on va dans une église. Fait... Les Africains connaissent bien le, 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 le AD, si tu n'as pas ta carte d'AD tout ça, si tu n'as pas ta carte de l'église, etc. Le et pasteur David m'a dit, c'est le carrefour des nations. Ce n'est pas si grave que ça si tu n'es pas membre actif. C'est un carrefour, puis les gens viennent et repartent. Et vous ne le faites que le confirmer aujourd'hui. Vous obéissez à Dieu en toute franchise, en toute honnêteté, je tenais à le souligner. Je tenais à le souligner que vous, vous êtes le reflet de ce que vous avez prêché. Vous m'avez apporté beaucoup à mon foyer. Mon veut vous le redonner aussi. J'ai simplement à cœur de prier pour vous. C'est vie, David. Je peux? Oui, Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es roi, et c'est toi qui établis ton royaume. Seigneur Jésus, tu as dit, je bâtirai mon église, et tu le confirmes ce matin. Seigneur, je bénis l'inspiration que tu as donnée à Sylvie et à David d'avoir utilisé l'image de la construction de la maison. Seigneur, nous les bénissons pour ce qu'ils ont apporté au sein de cette assemblée. Et nous les bénissons de ce qu'ils vont apporter là où tu les envoies. Seigneur, nous appelons ton armée d'anges, Seigneur, à les accompagner chaque jour. Seigneur, merci parce que tu soutiens la grossesse de Sylvie, Seigneur. Tu l'as dans ta main. Et peu importe, Seigneur, le lieu d'accouchement, nous savons que tu seras présent. Seigneur, nous te remercions de l'apport que tu as apporté ici, de ce que tu as apporté par ce couple par cette famille, et nous te prions de les accompagner, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une persévérance entière, Seigneur, à s'accrocher à tes visions et à s'accrocher, Seigneur, à ta parole qui est si précieuse, plus précieuse que tout. Seigneur, tu as déposé ta parole dans leur cœur et elle va continuer à croître. Je te prie de les bénir encore. Et nous savons et nous nous attendons à toi pour la continuité au sein de cette Assemblée. Nous te rendons à toi toute la gloire parce que c'est à toi qu'elle revient. Bénis-les, bénis-les, mon Dieu. Amen.
0: OK. Alors... Euh... Ce qui, est important, ce qui est important, c'est que dans les, dans les mois qui vont venir, c'est important que chacun soit à sa place. C'est important que chacun persévère à faire ce qu'il a à faire. Il euh, y a peut-être des gens qui vont dire bah là, euh, moi peut-être j'envisage de changer d'église. Ça se peut qu'il y ait des gens qui changent d'église. Quand il y a des changements pastoraux, il y a des fois il y a des gens qui changent d'église. Mais le cœur de l'église va rester là. Parce que ce qui s'est développé, ce qui se vit ici, le cœur qu'on a vu sur le diplôme que, que Véronique a dessiné, c'est vous. Je ne suis pas le cœur. Je ne suis pas le moteur de l'Église. Je ne suis pas l'Église. Vous êtes l'Église. Nous sommes l'Église. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est continuer de faire eh bien, ce que Dieu vous a demandé de faire. Et vous allez continuer de vous développer. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit au revoir aux Éphésiens, Des années plus tard, alors qu'il était en prison, je ne sais pas trop où, il va écrire la lettre aux Éphésiens. Et cette lettre parle de combat spirituel, parle de choses puissantes, de de révélations qui sont là. Et l'Église à Éphèse, là, ne se sont pas effondrées quand l'apôtre Paul est parti, Parce que les fondations étaient là, les gens se sont levés, chacun a pris sa place, et Dieu a continué d'agir. Parce que c'est Dieu qui bâtit son Église. Amen. Amen, amen. OK. fait qu'on va... euh... On vous libère, soyez bénis. Donc juste, je euh, vous dire qu'on a la pizza qui commence maintenant, pour ceux qui étaient là pour le repas pizza, et puis pour la réunion d'affaires qui va commencer à 2h30. Je vous dis que Dieu vous bénisse, et puis à bientôt. Je vais me tenir à la porte si vous voulez euh, dire un petit coucou.